0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. No dia seguinte, o rapaz encontrou-se com o velho ao meio-dia. Trazia seis ovelhas consigo. Estou surpreso, disse ele. Meu amigo comprou imediatamente as ovelhas. Disse que a vida inteira havia sonhado em ser pastor e aquilo era um bom sinal. É sempre assim, disse o velho. Chamamos de princípio favorável. Se você for jogar baralho pela primeira vez, com quase toda certeza irá ganhar. Sorte de principiante. E por que assim? Perguntou o jovem. Porque a vida quer que você viva a sua lenda pessoal. Depois começou a examinar as ovelhas e descobriu que uma mancava. O rapaz explicou que isto não tinha importância porque ela era a mais inteligente e produzia bastante lá. E perguntou, Onde está o tesouro? O tesouro está no Egito, perto das pirâmides? O rapaz levou um susto. A velha tinha dito a mesma coisa, mas não tinha cobrado nada por isso. Então o velho seguiu. Para chegar até ele, você terá que seguir os sinais. Deus escreveu no mundo o caminho que cada homem deve seguir. É só ler o que ele escreveu para você. Antes que o rapaz dissesse alguma coisa, uma mariposa começou a, esvo a esvoaçar entre ele e o velho. E se lembrou do seu avô quando ele era criança. O seu avô lhe dissera que as mariposas eram um sinal de boa sorte. Como os grilos, as esperanças, as lagartixas e os trevos de quatro folhas. — Isso — disse o velho, que era capaz de ler os seus pensamentos. — Exatamente como seu avô lhe ensinou. Estes são os sinais. Depois... O velho abriu o manto que lhe cobria o peito e o rapaz ficou impressionado com o que viu. E lembrou-se do brilho que havia notado no dia anterior. O velho tinha um peitoral de ouro maciço coberto de pedras preciosas. Era realmente um rei. Devia estar disfarçado assim para fugir dos salteadores. — Tome — disse o velho, tirando uma pedra branca e uma pedra negra que estavam presas no centro do peitoral de ouro. — Elas chamam-se Urim e Tumim — disse ele. — A preta quer dizer sim, e a branca quer dizer não. — Quando você não conseguir enxergar os sinais, elas servem. — Faça sempre uma pergunta objetiva — E o velho continuou. Mas de maneira geral, procure tomar suas decisões. O tesouro está nas pirâmides, e isso você já sabia. Mas teve que pagar seis ovelhas, porque eu lhe ajudei a tomar uma decisão. O rapaz guardou as pedras no alforge e, daqui por diante, tomaria as suas próprias decisões. E o velho lhe disse, não se esqueça de que tudo é uma coisa só. Não se esqueça da linguagem dos sinais. E, sobretudo, não se esqueça de ir até o fim de sua lenda pessoal. E o velho continuou, Antes de ir, porém, gostaria de contar-lhe uma pequena história para levares contigo. E o velho começou a narrar a história. Certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz andou durante quarenta dias pelo deserto. Quarenta! até chegar a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia o sábio que o rapaz buscava. Ao invés de encontrar um homem santo, porém, o nosso herói entrou numa sala e viu uma atividade imensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, uma pequena orquestra tocava melodias suaves e havia uma farta mesa com os mais deliciosos pratos daquela região do mundo. O sábio conversava com todos e o rapaz teve que esperar duas horas até chegar a sua vez de ser atendido. O sábio ouviu atentamente o motivo da visita do rapaz mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo para explicar-lhe o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio pelo palácio e voltasse daqui duas horas. Entretanto, quero lhe pedir um favor, completou o sábio, entregando ao rapaz uma colher de chá, onde pingou duas gotas de óleo. Enquanto você estiver caminhando pelo palácio... Carregue esta, carregue esta colher sem deixar que o óleo seja derramado O rapaz começou a subir e descer as escadarias do palácio Mantendo sempre os olhos fixos na colher E ao final de duas horas retornou à presença do sábio Então, perguntou o sábio Você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na minha sala de jantar? Você viu o jardim que o mestre dos jardineiros Demorou dez anos para criar? Reparou nos belos pergaminhos de minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou Que não havia visto nada Sua única preocupação Era não derramar as gotas de óleo Que o sábio lhe havia confiado Pois então... Volte e conheça as maravilhas do meu mundo, disse o sábio. Você não pode confiar num homem se não conhece a sua casa. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher e voltou a passear pelo palácio. Desta vez, reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e das paredes. Viu os jardins, as montanhas ao redor a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada em seu lugar. De volta na presença do sábio, relatou pormenorizadamente tudo o que havia visto. E o sábio lhe perguntou, mas onde estão as duas gotas de óleo que lhe confiei? Olhando para a colher, o rapaz percebeu que as havia derramado no caminho. Pois então, disse o mais sábio dos sábios, este é o único conselho que eu tenho para lhe dar. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das duas gotas de óleo na colher. O rapaz ficou em silêncio, pois havia compreendido a história do velho rei. Um pastor gosta de viajar, mas jamais esquece das suas ovelhas. O velho olhou para o rapaz e com as duas mãos espalmadas fez uns gestos estranhos na sua cabeça. Depois pegou os animais e seguiu o seu caminho. No alto da pequena cidade de Tarifa, existe um velho forte construído pelos mouros. E quem senta em suas muralhas consegue enxergar uma praça, um pipoqueiro e um pedaço da África. Melquisedec, o rei de Salém, o velho, sentou-se na morada do forte naquela tarde. E sentiu o vento levante no rosto. As ovelhas esperneavam ao seu lado, com medo do novo dono, e excitadas com tantas mudanças. Tudo o que elas queriam era apenas comida e água. Melquisedec, o rei de Salém, olhou o pequeno navio que estava zarpando do porto. Nunca mais tornaria a ver o rapaz da mesma maneira como jamais tornou a ver Abraão, depois de lhe ter cobrado o dízimo. Entretanto, esta era a sua obra. Os deuses não devem ter desejos, porque os deuses não têm lenda pessoal. Entretanto, o rei de Salém torceu intimamente para que o rapaz tivesse êxito. Pena que ele vai esquecer logo do meu nome, pensou. Devia ter repetido mais de uma vez. Assim, quando falasse a meu respeito, diria que eu sou o Melchizedek, o rei de Salém. Depois, olhou para o céu, meio que arrependido. Sei que é vaidade das vaidades, como tu disseste, senhor. Mas um velho rei, às vezes, tem que sentir orgulho de si mesmo. E lá se foi o rapaz, né gente? Bonita a história até aqui, muito bonita a história do sábio e do e do rapaz que foi buscar né, o segredo da felicidade. É incrível como a gente realmente precisa aprender a apreciar tudo à nossa volta sem esquecer do mais importante. Então a pergunta de hoje para vocês é o que é as duas gotas de óleo para vocês? O que são as duas gotas de óleo? vai ter uma coisa na sua alma que é o mais importante para você. Não esqueçam dos prazeres da vida, porque tudo isso faz parte. Estamos aqui e temos essa, essas necessidades e nos alegramos e sentimos os prazeres da vida. Mas qual que é as duas gotas de óleo que não podemos esquecer? O que elas significam para você? Um grande beijo no coração de todos. E até o nosso próximo áudio.